0: Mit oder ohne Hufeisen, das ist in dieser Folge die Frage.
1: Also unser Credo ist immer, das Pferd bekommt das, was das Pferd und der Reiter braucht.
0: Hallo ihr Hypomaniacs da draußen, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiter und Fahrer. Heute auf Trab ist der Personal Hufleger von Tessa Velvet und Dancer, Kurt Fabsic.
1: Ja, servus Julia, grüß dich.
0: Hallo Kurt, erstmal nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, aber ich glaube, das sind extrem spannende Themen. Ja. Es geht darum, ist mein Pferd auch barfuß gut zu Fuß? Da würde ich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ja, ich bin seit äh, ca. 25 Jahren professioneller Hufschmied. habe meine Ausbildung äh, quasi im letzten Jahrtausend gemacht, wo es noch Beschlagsschulen gab an der Wettmet und auch in Stadelbaurer. Damals gab es nur eine Befähigung von der Innung, um einen Gewerbeschein zu haben. Den habe ich natürlich verlangt, habe auch die Ausbildnerprüfung, sind der einzige Ausbildungsbetrieb in Wien und betreue auch die spanische Hofeitschule, wenn es um orthopädische Sachen geht, beim Beschlag.
0: Ah, siehst du, das habe ich auch nicht gewusst und meine Pferdchen auch, das Erz. Ja, <lacht> genau. Ja. Wir
1: betreuen dich schon sehr lange, sehr gerne und äh, freuen uns immer wieder, wenn wir bei dir begrüßt werden.
0: Fein. Und ähm, wie gesagt, meine Pferde haben keine Hufeisen, aber vielleicht kannst du kurz sagen, welche Pferde brauchen denn Hufeisen oder geht es generell auch ohne?
1: Also es gibt im Prinzip drei Hauptgründe, warum ein Pferd Hufeisen bekommt. Hm? Erstens einmal ist es das Wachstum. Es kann sein, dass Pferde ein sehr langsames Wachstum haben und durch den Abrieb vom Boden her werden die Hufe immer kürzer. Und daher muss man diese Hufe dann schützen. Schützen kann man sie natürlich auch mit anderen Dingen. Das muss nicht ein Hufeisen sein. Das gibt ja auch schon Beschläge mit Kunststoffoberfläche. Aber es gibt natürlich auch Hufschuhe dazu. Mhm. Der zweite Grund ist aufgrund von Orthopädie. Das heißt, das Pferd hat eine Fehlstellung. Meistens rührt das schon von klein her auf. Da wurde zu wenig darauf geachtet. Das manifestiert sich dann. Und das versucht man dann hier ja, zu beheben oder zumindest zu, zu verbessern, denn in der Regel, wenn die Pferde älter sind als drei Jahre, dann lassen sich die Stellungen nicht mehr ganz zurücksetzen. Der letzte Grund eigentlich, warum dann Pferde auf den Hufschutz haben, ist aufgrund von Sportarbeit, ja, wo Pferde dann eben so gefordert sind, dass es zu ihrem Vorteil ist, dass sie Hufeisen haben. Also wenn ein Pferd zum Beispiel in einen Springparcours geht, der mit einer Wiese ist, in der Früh haben wir Morgensbau, dann ist es natürlich gut, wenn das Pferd Hufeisen gestollen hat, sonst wird es bei engen Wendungen vielleicht ausrutschen, samt ein Reiter stürzen, das wollen wir nicht. Und bei der Arbeit genauso als Unterstützung, mehr Griff in den Boden, damit das Pferd besser die Kraft umsetzen kann.
0: Okay, und beim Freizeitreiten ist es wahrscheinlich auch von der Bodenbeschaffenheit äh, so abhängig, so ob man es. jetzt also das also braucht oder nicht. Also die ersten
1: oder? zwei Gründe, Wachstum und Orthopädie, greifen natürlich auch hier beim Freizeitpferd. Ja. Mhm. Bei Sport und Arbeit kommt dann ganz darauf an, was man in der Freizeit ausübt. Wenn nämlich natürlich jemand sportlich Kutschenpferd, das jeden Tag ein Pferd trainiert, steinige Böden hat, dann hat das natürlich auch seine Vorteile, es würden da ja auch die Hufe mit der Zeit bereiten.
0: Mhm. Und wie müssen denn die Hufe beschaffen sein, damit man überhaupt barfuß gehen kann, beziehungsweise das Pferd und gibt es Pferderassen, die tendenziell hierfür nicht geeignet sind?
1: Pferde können natürlich, wenn alle Umstände passend, Bahnhof gehen. Es ist auch so, dass bei mir 40 der Pferde barhof sind, obwohl ich eigentlich sehr viele Sportpferde betreue. Aber wie auch immer äh, gibt es natürlich auch andere Kriterien, äh, die hier wichtig sind und zu beachten sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel einige Pferdehassen rausnimmt, zum Beispiel ein Nordiger, da wissen wir, der wurde eben so gezüchtet, dass er eben viel Kraft hat, daher ist er relativ schwer, und daher hat er meistens auch äh, relativ, was die Sohle betrifft, eher dünnere Sohlen, weil die aufgrund des Gewichtes nach unten, nach dem Boden sich quasi streckt. Aber auch englisches Vollblut hat eine sehr dünne Sohle, aufgrund dessen, dass sie so gezüchtet worden sind, dass sie sich schnell bewegen können, haben sie relativ kleine Hufe mit dünnen Wänden. Und daher, diese Rassen sind ein speziell, Uh, ohne Eisen trifft man die selten an. Aber natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, die diese bestätigen, aber eigentlich wiederum ja. direkt.
0: Und, und warum wollen die Leute eigentlich das Barfuß gehen? Ist es der Preis, was ist da wirklich der Unterschied oder ist es die Durchblutung und können nicht die Folgeschäden dann doch noch teurer sein wie die Hufeisen? Mhm.
1: Es ist so, also Hufeisen sind jetzt ein bewährtes Mittel, ja, um nicht nur äh, Hufe gesund zu halten, sondern auch sie auch mehr oder weniger zu gesunden und auch Abnutzungen am Huf äh, innezuhalten. Wir haben einen Trend in den letzten, sage ich mal, nahezu 20 Jahren, ja, dass man alles möchte man biologisch grün haben und dazu gehört natürlich auch ein Barhofpferd, das ohne Hufeisen geht, das nahe der Natur ist und äh, sich auch dementsprechend bewegen kann. Aber leider müssen wir schon ernst berücksichtigen, dass die Domestikation äh, der Pferde, die Haustierwerdung hat natürlich einiges an den Lebensumständen des Pferdes verändert. Ja. Hm. Alleine die Haltung, die wir derzeit haben, ist natürlich für den Bewegungsapparat des Pferdes, wenn man betrachtet, dass einige Pferde doch auch eine Halbruckusthaltung haben. Das heißt, selbst wenn sie den ganzen Tag auf der Koppel sind, dann sind sie äh, in der Nacht in einem Stall, in einer Box. Dann ist dieser Bewegungsapparat natürlich verändert und ist degenerativ geworden. Und dem muss man damit quasi unterstützen. Ja, daher ist es eigentlich der, der Hauptgrund, dass durch die Domestizierung einfach die ursprünglichen Gegebenheiten deutlich abweichen. Und dem muss man natürlich auch Rechnung tragen.
0: Wenn ich jetzt das Glück habe, wie ich, dass ich die Pferde am Haus ja. habe und mir selber das Umfeld dazu bauen kann, ja. was redst du denn da von der Un Untergrund? Sollte ich das betonieren? Sollte ich, ähm, ja, ich weiß nicht, Sand hauptsächlich haben? Was empfiehlst du mir da?
1: Also da muss man wieder das auch relativ komplex sehen. Also man muss sich vor Ort auch äh, einmal von der Rasse her die Hufe beurteilen. Wie ist die Qualität der Hufe? Ja, es gibt ja auch genug Rassen, das sind Robustraffen. Ja, also man sollte da vielleicht auch, wenn ich ein Barfußpferd haben möchte, mich auch ähm, solche Pferde wie einen Haflinger, die in der Regel sehr robuste Pferde auch. Natürlich aber auch Spanier, ähm, die haben auch sehr harte und ja, relativ robuste Hufe. Aber auch viele Kleinkferdraffen haben sehr robuste Hufe. Da gibt es in der Regel, ähm, wenn alles... Ja, genetisch in Ordnung ist keine Probleme, also da muss ich gar nicht so viel drauf achten, wie ich meine Böden zu Hause habe. Wenn mhm. ich aber ein Pferd habe, das von Hause empfindliche Hufe hat, und das kann man ja alles überprüfen, das ist ja alles kein Problem, dann sollte man dort schon die Möglichkeit schaffen, eher einen weicheren Boden mit Sand und dort vielleicht auch die Voraussetzung schaffen, dass ich ein Eck habe, wo ich Kieselsteine habe, nicht allzu groß, also keine Grätersteine, wie wir sie die kennen. Mhm. die bei Bahnschwellern und bei Gleisen sind. Und dort kann sich das Pferd auch bewegen, nämlich so, wie es will. Sie sucht sich dann seinen Boden aus und das machen auch die Pferde in der Natur.
0: Mhm. Die bewegen okay.
1: sich so, wie sie es benötigen. Und wenn ein Pferd Probleme hat, weil es viel gelaufen ist, vielleicht die Hufe zu kürzer geworden ist, dann wird es auch kürzer treten und eher den weicheren Boden suchen. Und hier muss man dann als Mensch natürlich auch Rücksicht nehmen auf das Tier und sich auch ein wenig zurücknehmen und sagen, ja, die Hufe sind jetzt sehr kurz, ich werde das Pferd auch schonen. Mhm. Das war immer schon so. Darum mussten auch Pferde, wenn man die mitgenommen hat, und das auch in der Vorzeit, ich sage noch Christi, also egal ob die jetzt weitergezogen sind, eine, eine, eine Siedlertruppe oder auch in, wenn, die, wenn die jetzt versucht haben, da militärisches Vorgehen mit Pferden, dann hat man dort auch, die Pferde haben ja unten mit einem Pass geschont, die Hufe, aber dann im Endeffekt, wenn es dann zur Sache ging, hat man den Past runtergenommen und dann liefen dort die Pferde auf den Barhof. Aber generell kann man nicht sagen, dass jedes Pferd für Barhof geeignet ist.
0: Okay, und wenn ich jetzt einen habe, so wie ich sie habe, ähm, ich würde mir ja nie wagen, da groß herum zu raspeln, weil ich kenne ja eure guten Qualitäten und würde nichts ja. kaputt machen. Ich raspel maximal mal nach, wenn irgendwas ähm, einreißt oder so die Ränder oder ja. reiß unten von der Sohle, wenn was absteckt. Wie, wie ist es denn? Generell, man sollte wahrscheinlich auch, wenn man ein Barfuß Pferd hat, nicht versuchen, da selbst herum zu arbeiten, oder?
1: So wie du das sagst, wenn ich jetzt ein, eine Stelle habe, die ausgebrochen ist, dort drüber zu raspeln, das abzurunden, das, was schon ausgebrochen ist, ja vielleicht das steht, wenn ich das wegnehme, kann ich damit auch gar nichts mehr falsch machen, weil im Endeffekt hält das ja nicht mehr. Ja. Das muss mhm. sowieso früher oder später verabschieden. Was aber die Stellung betrifft, ja, um zu beurteilen, muss jetzt ein Pferd, steiler sein, muss es vielleicht flacher sein, muss es vielleicht lateral, das heißt von der Außenwand ein wenig weggenommen sein, da sollte man sich gut beraten lassen von einem Hufschmied mhm. äh, Es ist sicherlich auch kein Problem, wenn man einen Kunden hat, den man erklärt, dass wenn das Pferd zu steil ist und er alle drei bis vier Wochen bei den trachten eine definierte Menge wegfeilt und das lässt sich auch relativ leicht machen, hier kann man eine gute Anleitung geben, dann ist das auch in Ordnung. weil man sollte das immer besprechen und unter Anleitung machen.
0: Mhm. Und welche Pflege brauchen denn generell Barfußgänger? Ähm, es ist ja auch mal die Frage, soll ich meine Hufe einfetten? Soll ich das besser lassen?
1: Also ich glaube, das ist jetzt generell, was jetzt äh, die Barhof zu Beschlag oder Hufschutz, äh, wie immer da jetzt äh, der Hof jetzt geschützt wird oder nicht geschützt ist. Die Pflege ist nämlich generell nicht allzu stark abweichend. Man hat nur gewisse Unterschiede. Wenn ich ein Barhofpferd habe, dann wissen alle, die Barhofpferde haben, auch wenn die Stellung sehr schön ist, so wie bei dir, dass die Pferde sehr, sehr plan aufsteigen, dann hat man immer sehr viele feine Steine in der weißen Linie. Mhm. Du hast das Glück auch von deiner Rasse her, dass das relativ harte und robuste Hufe sind. Aber es gibt ganz andere, die sind relativ leicht, die sind mellig. Da drücken sich die Steine sehr tief hinein. Hier kann es sogar dazu kommen, dass man einen Test bekommt oder hohle Wände oder lose Wände. Was das Fetten betrifft, ist es so, eigentlich. man kann das ableiten wie bei uns Menschen. Wenn man das vergleicht mit unseren Haaren, mit unserer Haut. Es gibt Menschen, die haben eine trockene Haut. Es gibt Leute, die haben eher eine fettige Haut. Und bei den Pferden ist es auch so, es gibt eher Pferde, die neigen zu sehr harten und trockenen Hufen. Und vor allem dann im Sommer kann es dazu führen, dass sie dann leicht brechen. Und es gibt auch Pferde, die haben eher mehlige Hufe, weiche Hufe. Dementsprechend muss man dann Öl oder Fett, ist beides egal, einsetzen. Wenn ihr zum Beispiel einen sehr, sehr trockenen Huf habt, dann ist es einfach einmal sinnvoll, nicht nur Öl drauf zu schmieren, sondern als erstes einmal Feuchtigkeit zuzuführen. Und dann, wenn Feuchtigkeit im Puff eingedrungen gedrungen ist, dann mache ich rundherum, öle ich ein und halte die Feuchtigkeit drinnen fest. Das Nur heißt, das ich müsste fest sie
0: irgendwo reinstellen in, in, in oder so, dass sie da eine Weile drinstehen oder wie, wie macht man das? Ich reicht werde da einfach die mit dem? Das.
1: Ah, okay. Ja, ich das, aber viel einfacher ist, manche Pferde machen nichts sondern nicht einfach einen feuchten Fetzen wickelt den um einen Huf für 10 Minuten. und ah, dann, okay. wegnimmt, dann ist das auch feucht eingedrungen, so wie wenn wir unsere Hände einweichen würden oder auch mit nassen Fetzen einwickeln, dann haben wir nachher wieder aufgequollene Haut. Mhm, okay. So ist es auch beim, beim, beim Huf.
0: Eine Maske über den Huf, okay. Äh, so ist und, es.
1: Und wenn, ja? Ich möchte vielleicht noch was dazu sagen, Es ist ja ganz interessant, es fällt vielleicht einigen auf, wenn sie die Hufe abspritzen, dann gibt es so eine weiße Haut oben, bevor, vor der Krone, bevor die Haare beginnen. Mhm. Das ist dann so ein Rand, der so weißlich ist, wie. das ist so wie unsere Nagelhaut. Und zwar genau. ist das Klasurschicht. Diese Klasurschicht geht normalerweise viel tiefer hinunter. Pferde, die viel im Sand laufen, reißt sich das natürlich weit nach oben ab. Aber diese Klasurschicht regelt eigentlich sollte die Feuchtigkeit regeln. Also die niemals wegzunehmen. Und die sollte man noch nicht allzu stark mit Öl oder Fett zuschmieren. Das heißt, oft ist es so, dass man die oberen 2-3 cm, wenn eine Gräsurschicht ist, sollte man eigentlich mit Öl oder Fett frei halten, sonst verklebt sich die.
0: Ah, das ist spannend, weil ich habe mich gewundert, warum er man ja manchmal nicht bis nach oben ölt. Oder das, ja, das hat genau. seinen so Grund. Okay. Ja, so ist, es, so ist. Ah, und Du hast es schon angesprochen, man muss natürlich, wenn man barfuß unterwegs ist, viel mehr noch auf die Steinchen achten. Ja. Ähm, Gibt es eigentlich sonst was, was ich beobachten und beachten kann beim Barhufer, dass ich merke vielleicht das Pferd ähm, sollte vielleicht doch, braucht doch wieder ein Hufeisen?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass die Pferde einem das anzeigen. Ja? Wenn es dazu kommt, dass die Pferde äh, irgendwann einmal sich unwohl fühlen, dann werden sie auch nicht mehr über Steine gehen, sie weichen dem aus. Der nächste Grund ist, und das kann jeder kontrollieren, wenn ich am Beginn des Sommers bin, dann habe ich eine gewisse Ruflänge. Man nimmt einfach einen Zentimeterstab und vermestet von der Krone bis an die längste Stelle fahren, an der Zehenspitze, das heißt die Zehnwand vorne und habe hier ein Maß. Ich sage jetzt einmal 9,5 cm. Und wenn Pferde viel laufen und es ist sehr trocken und der Boden ist sehr aggressiv, dann werden die Hufe immer kürzer. Das kann ich einfach kontrollieren mit dem Stab. Irgendwann werde ich einmal dorthin kommen dass vielleicht die Sohle nicht mehr eine richtige Wölbung hat, sondern vor allem die Zehenbahn zur Sohle hin irgendwo gerade wird. Und das ist meistens ein Anzeichen, dass die Abnutzung immer stärker wird. Aber mhm. ansonsten, wenn das Maß sich heutwegs in der Balance hält, das heißt Wachstum ist gleich Abrieb, dann ist das auch immer gleich und dann brauche ich mir auch relativ wenig Sorgen machen, dass ich irgendwann einmal zu kurz werde. Das zweite Thema ist sicherlich auch zu achten, wenn Pferde mal irgendwo auf einen Stein steigen, weil mit den Hufeisen habe ich doch zusätzlichen acht 8 bis 8 mm Abstand zum Boden. Stimmt. Wenn ich auf einen Stein steige, dann habe ich dann meistens eine Steingalle, das heißt eine Einblutung. Ja, das kann auch zu einem Abszess führen. Das kann auch dazu führen, dass das Pferd jetzt einmal eine Huflederhaut Huflederhautentzündung bekommt und dann ist das Pferd lahm. Also da sieht man schon, dass das Pferd ein wenig klamm geht. Die Schritte verkürzen sich immer mehr und dann ist natürlich sofort Rabein zu
0: Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Und äh, wann, also jetzt glaube ich im Frühjahr wachsen die Hufe durch das Wiederanweiden, glaube ich, wieder schneller, oder? Wann ist denn da der beste Umstieg von Hufeisen auf Barfuß oder kann man das gar nicht sagen?
1: Oh ja, es ist sicherlich so, dass man sich an die Jahreszeit äh, für die Umstellung aussucht, äh, wo die Böden am weichersten sind. Aber mitten im Winter ist es natürlich auch nicht ideal, vor allem wenn die Böden frieren und es, man hat auch diese Eisschollen teilweise drauf und das ist so richtig so spitz und hart gefroren, ist auch nicht ideal. Aber Frühjahr, das heißt Beginn nach Winter, haben wir ein bisschen mehr Bodenfeuchte, aber auch äh, dann nach dem Sommer, äh, Mitte, Herbst hinweg zum Winter hin, ist sicher die ideale Zeit ein Pferd einmal umzustellen und da äh, die Hufeisen runterzunehmen. Wobei ich schon sagen würde, man sollte sich da eines Professionisten bedienen, der sich die Hufe genau anschaut, das auch bespricht gemeinsam, auf was ist eigentlich zu achten. Und äh, ja, und mhm. dann kann man in gemeinsamer Abstimmung äh, festlegen, in was für ein Zeitraum man erwartet, dass die Umstellung stattfindet. Wie schon gesagt, das ist bei jedem Pferd nicht gleich.
0: Und wie lange dauert so eine Umgewöhnung, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn sie die ersten Tage vielleicht dahin stoppt?
1: Bei uns ist in der Regel immer so, dass man sagt, wenn, wenn von Haus aus die Dinge gegeben sind, dann haben wir fast eine Umstellung in kürzester Zeit. Und wenn ich sage in kürzester Zeit, dann reden wir von ein bis zwei Wochen und das Pferd läuft ganz normal dahin. Das heißt aber auch, Sohlendicke ist vorhanden, eine vernünftige Sohlenwölbung ist vorhanden, die Hufhärte passt. Die Böden passen, dann ist das alles kein Problem. Mhm. Ansonsten kann es natürlich sein, dass ein Pferd einmal weggeht, aber dann schon beginnt, nach zwei bis drei Tagen Kramm zu gehen. Man sieht es, man merkt es. Und äh, da muss man dann schon sensibel sein und sollte man beherrschen, dass man die Mittelfußarterie ertastet. Mhm. Die ertastet man deshalb, weil dort erkennt man sofort, wenn eine Hufleder eine hautentzündung vorherrscht, dann haben wir dort damit. Das wäre ein Impuls, den wir spüren. So
0: wie an der spielen. Fessel praktisch in der Innenseite.
1: Genau. genau. Okay. Das ist auf der Innenseite unter dem Kabalgelenk zwischen dem Röhrbein und der oberflächlichen tiefen Beugesehne kann man hineingreifen. Normalerweise ist das dort alles wie wir sagen, das ist auch sehr trocken und hart, dass heißt, man hineingreift, da gibt es kein aufgequilltes Gewebe. Aber wenn dieses Gewebe mal aufgequollen ist und man greift hinein und man spielt einen Impuls, dann hat man garantiert ab dem Fesselgelenk nach unten eine Entzündung. Das kann natürlich sein, dass das Pferd füllig ist, hat eine Hufrehe der Hautentzündung und dann muss man sofort einen ergreifen.
0: Oder so wie bei meiner Tessa damals die Hufrehe, dann die, der Grund genau. war. Mhm.
1: Da ist die Hufrehe entstanden, wobei man sagen muss, nicht durch die Fülligkeit, sondern durch ein Stoffwechselproblem.
0: Was kann man vielleicht noch sagen, wie oft müsst ihr kommen, wenn man ein Barfußpferd hat und den Uh, Hufeisen fährt. Du kommst ja immer ja. Gott sei Dank so verlässlich alle sieben Wochen. Ist das immer ja. die, der Rhythmus oder gibt es da unterschiedliche Rhythmen?
1: Nein, wir haben schon unterschiedliche Rhythmen. Also bei Sportpferden ist es das so, dass also die Hufe wenn möglich immer in einer optimalen Länge äh, sein sollten, vor allem bei Springpferden, weil da sehr viel Belastung draufkommt, wenn wir in den S-Klassen springen. Mhm. Also da zählt jeder, sage ich einmal, fast schon Millimeter, wo der Huf länger oder flacher wird, weil da einfach äh, die vorbeigesehene ganzer äh, Fesselkopf viel stärker beansprucht wird. Ansonsten halten wir im Durchschnitt einen sieben wochen rhythmus weil wir dort aufgekommen gekommen sind, das ist das richtige Mittelmaß zu Sommer und Winter. Früher haben wir das oft immer gewechselt, haben wir gesagt, okay, im Sommer machen wir sieben Wochen, im Winter machen wir acht Wochen, weil dann der Stoffwechsel langsamer ist, aber im Endeffekt hat sich das nicht bewährt. Ja. Wir haben jetzt immer sieben Wochen generell durch und ist glaube ich ein vernünftiges Maß, ja, das, das äh, für die Pferde gut ist und auch, man muss auch immer an den Besitzer denken, was auch für die Geldpferde gut ist, <lacht> denn wenn man noch der Wett mitgehen würde, dann würde die schlagen vor alle vier bis sechs Wochen.
0: Und du, äh, du sagst auch immer, es kommt die Gesundheit von innen, also was kann man denn äh, machen oder zufüttern, damit man die Horn- oder Hufbeschaffenheit verbessert?
1: Ja. Also wenn ich, wenn ich äh, für den Huf und auch dem dann auch das Fell dazu, weil das ja beides im Prinzip äh, aus demselben Material ist. Wenn ich diese Hornbeschaffenheit verbessern möchte, dann hilft natürlich Biotin im Prinzip das wichtigste Baustein für ein gesundes Horn. Aber wesentlich ist natürlich, dass man auch schaut, was brauche ich, damit Biotin vernünftig in die Zelle eingebaut wird. Und da ist Methionin, das ist eine Aminosäure, die muss mindestens in einem Verhältnis von 10% zum Biotin vorhanden sein. Weil sonst möchte ich ein Haus bauen, habe aber keine Scheibdruhe, wo ich den Ziegel zum Haus hinbringe, <lacht> sondern das Biotin geht einfach hinten wieder raus. Okay. Zink ist auch sehr wichtig. Ja, und diese drei Komponenten und eine vernünftige Hufpflege, ich sage, ja, wann öle ich? Es gibt genug Pferde, wo einfach die Hufe von Haus aus gar keine Pflege brauchen. Ja? Die sind in einem sehr, sehr guten Zustand. Es ist nur so, wenn die Leute fragen uns immer, warum ölt sie eigentlich die Hufe ein, nachdem sie fertig sind? Wir machen das eigentlich nicht, weil es einfach gut ausschaut, sondern wir beraspeln ja den Hof und damit öffnen wir die Bohren. Und damit wir dann dort die Feuchtigkeit nicht verlieren, schließen wir das dann wieder mit Öl oder Fett.
0: Aber man braucht die Hufsohle unten nicht behandeln, wenn man jetzt zum Beispiel auskratzt oder so danach.
1: Muss man nicht behandeln, wenn der Huf soweit in Ordnung ist. Wir machen das aber schon manchmal, mhm. das heißt mit Öl oder mit Huf der, das heißt Buchender, Nämlich dann, wenn die Hufe sehr, sehr weich sind, wenn die sehr mehlig und weich sind, und Wasser von da unten, das Ganze mehr oder weniger, und auch der Stahl dann ganz schwammig ist, weil die eben ewig lang irgendwo im Grab stehen, weil dann wirklich nicht ideal ist. Dann kann man sehr wohl unten mit her einbinden, das kurz antrocknen lassen und das schottet ab. Und Buchen, mhm. der ist überhaupt ein altes Mittel, das hat man früher oft verwendet, auch bei Stahlpäule, wobei ich sagen muss, man muss also erst die Strahlfeile komplett wegschneiden und dann Buchen her drauf, weil mhm. der stahlfeile anaerobes Bakterium ist, das heißt ohne Sauerstoff wachsen diese Bakterien am besten. Daher ist etwas, was etwas dicht macht, nicht gut, wenn man Strahlfäule hat. Aber ansonsten genau. ist eine tolle Sache, wenn ich einen zu feuchten Buch habe, das unten einzuschmieren.
0: Also kein Huftier, wenn Strahlfäule schon sichtbar ist. Ja, Und ja. dann ist wahrscheinlich Kupfervitriol oder sowas, was man da hinein...
1: Zum Beispiel. Ja? Also alles, was also gegen Strahlfäule hilft, das -hmm. beginnt bei äh, Wasserstoff. Ja, wobei, bitte Wasserstoff unter 2, 3, 4 Prozent, zwei, drei, Prozent mhm. nutzt gar nichts. Ja. Achso, nützt
0: nichts, okay. Zu,
1: nein, da muss man schon richtig zulangen, acht bis zehn Prozent.
0: Ah, okay, das ist auch ein guter Wasserstoff Tipp. Wasserstoff nehmen,
1: ja. natürlich auch, wie du das vorher schon gesagt hast, dieses Mittel hilft, das Kupferlidrol. Leider gibt es das ja nicht mehr so häufig wie früher, weil früher hat es die Pasta ja gegeben auf freiem Handel. Mhm. Das ist leider jetzt alles äh, verschreibungspflichtig. Okay. Ja, also ansonsten gibt es dann noch ein paar ganz gute Mittel, äh, die aber leider nicht am freien Markt äh, zum Bekommen sind, die es nur über den Großhandel gibt oder über den Tierarzt. Weil wir haben oft die Feststellung gemacht, dass die gekauften Mittel in den Pferdegeschäften leider nicht Potenz
0: genug sind. Ah, okay, also da sollte man sich dann auch beraten lassen vom Hufschmied, ja. bevor man was draufschmiert. Okay, genau. und noch eine Frage, wenn ich jetzt also nicht für Barfuß entscheide und ich möchte aber dann mal einen Wanderritt machen, mhm. sollte ich dann zu dir kommen, dass du mir wieder Eisen drauf machst oder sollte ich dazu Hufschuhen greifen?
1: Also ich würde das abhängig machen, wo ich wandere Wenn ich jetzt wirklich über Stock, Stein, Wasser und so weiter natürlich kann man da mit Hufschuhen auch gehen, man muss aber eines beachten ähm, wenn das sehr sandig ist ein Hufschuh ist nicht dazu gedacht dass er 24 Stunden oben ist das wir mhm. ja. mhm. der kehrt spätestens alle 12 Stunden runter mhm. warum? Schmutz fällt in den Schuh hinein, sogar bei uns auch hineinfallen kann wenn ich das länger verwende und das Pferd gar nicht dran gewöhnt ist, dann reiben sich oft die Ballen auf da muss ich im Vorhinein schauen, ja. habe ich den richtigen Hochschulen, weil die Hochschulen sind nicht alle gleich. Es gibt solche für niedrige für hohe Trachter, für einen länglichen Hof, für einen, einen runden Hof. Also der mhm. muss richtig passen, der darf sich auch nicht verdrehen. Und falls ich ein sehr empfindliches Pferd habe, und die Stimme sind oft so, ja, dass sich die dann leicht aufreiben, dann gibt es auch so etwas wie Socken die man Sie erst anzieht und dann den Hufschuh drüber anzieht. Also da würde ich mich auch beraten lassen, da gibt es einige Dinge, die einem da schon helfen, damit das einfach reibungsloser geht. Mhm. Wenn ich aber wirklich jetzt in ein ganz wildes Gelände hineingehe, wie gesagt Stockstein, irgendwo auch, wo sehr viele Felsen sind, also dann wird wahrscheinlich das Hufeisen besser sein und es ist kein Problem mit mein Hufeisen hinaufzugeben und auch wieder runterzunehmen. Deswegen wird das Pferd jetzt nicht verweichlicht werden in den nächsten drei Wochen, nur weil bei einem Wanderritt über täglich 30 Kilometer oder vielleicht 40 oder sogar mehr manche da einmal hoch haben.
0: Ja, und umgekehrt, wir kommen zwar jetzt in Frühling, aber viele denken sich wegen dem Stöckeln mit dem Schnee im Winter, dass man da die Eisen mal vorübergehend runternimmt. Empfehlst du ja. das? Und, oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer mein Pferd auf die einbringen will und ja. die, da darf man keine Hufeisen haben. Ja. Ähm, ja. Ist, das, ist das ein Problem, wenn das jetzt außer, wenn natürlich, wenn es medizinische Beschläge sind, ist das natürlich ein Problem, aber grundsätzlich?
1: Ja, ja. also grundsätzlich, wenn jemand nur äh, Eisen oben hat, weil einfach, wenn das Pferd einfach äh, viel beansprucht wird, sich viel bewegen muss. Und davon rede ich jetzt nicht am Tag eine halbe Stunde, sondern es gibt Leute, die wo wirklich jeden Tag zwei Stunden etwas mit dem Pferd oder manchmal drei und haben sehr abrasive Böden. Die haben oft nur die Hufeisen um, damit die Hufe nicht zu kurz werden. Natürlich, wenn ich das Pferd dann auf die Weide stelle, habe ich weniger Abnutzung, weicher Boden, Gras, brauche ich kein Hufeisen. Mhm. wird auch dort zurechtkommen damit. Ne? Hinten ist es immer so eine Geschichte. Es gibt schon Pferde, die brauchen das auch orthopädisch, aber es gibt ja heute schon genug Beschläge, die eine Kunststoffummantelung haben, das heißt, die haben quasi innen einen Art Eisenkern, aber außen sind sie nur das Kunststoff und die werden mittlerweile überall, also ich kenne keinen Offenstein mehr, wo man die ablehnt. Das ist quasi ein Eisenkern ist drinnen,
0: ja. das
1: außen habe ich dann wie eine Kunststoffbeschichtung, aber eine richtige, nicht einmal so eine harte und äh, die Huft also die, dieser Beschlag heißt auch Duplo. So wie die Schokette, das kann man sich auch anschauen, das vertreibt der Herr Frank in Deutschland. Die sind wirklich erstens einmal vom Abritt ganz toll, die halten genauso lange die Hufeisen und im Endeffekt, wenn die Pferde das oben haben und dann würden sie sich treten, ist es genauso, wie wenn sie nichts nicht so sehen.
0: Okay, also Fazit, das hat mir ja bei euch immer gut gefallen schon, dass ihr einem kein Hufeisen einredet. Gut zu Fuß kann das Pferd barfuß Richtig. und mit Hufeisen sein, wenn man eben die, genau. die Voraussetzung genau. dafür ja. schafft.
1: Also unser Credo ist immer, das Pferd bekommt das, was das Pferd und der Reiter brauchen,
0: mhm. also
1: wenn das nicht nötig ist und es sollte in Zukunft sein, dass ich sage mal 80 Prozent das nicht nötig haben, dann werde ich wahrscheinlich 80 Prozent Pferde haben, die keine Hufeisen haben, denn die Barhufpflege ist im Prinzip auch genauso wichtig ja, wie ein Beschlag, denn der unterste Sockel oder das Wichtigste ist ja, dass das Pferd mir richtig dasteht. Mhm. Dazu gehört die Korrektur. Und das ist jetzt egal, ob Beschlag oder nicht Beschlag. Die Korrektur des Pferdes und die richtige Stimmung ist einfach das Wichtigste. Und wir der beste Beschlag nichts, wenn drunter die Korrektur nicht passt. Daher, mhm. Korrektur ist etwas ganz, etwas Wichtiges. Das darf man auf Kampf sagen, na ja, der hatte keine Eisen, das ist dann nicht so wichtig. Im Gegenteil. Dort sind dann Abnützungen, viel schneller sichtbar, als wenn er Eisen hätte. Weil das Eisen ja lässt sich nicht so leicht abreiben. Aber wenn ein Pferd zum Beispiel mehr auf der Außenseite auffußt und der Boden ist hart, dann wird diese Seite sich ganz schnell weg mhm. wegreiben und dann wird allem man sagen, wird das Pferd schief im Gelenk drinnen stehen. Und das Gelenk an sich selbst steht nicht nur schief, sondern wir haben auch Hilfsbänder. Links und rechts sind Digamente. Und diese Digamente werden auf einer Seite dann in die Länge gezogen, dort, wo der Spalt größer ist und auf der anderen Seite, wo der Spalt kleiner ist, quasi, ja, dieses Ligament zieht sich mit der Zeit zusammen und so entsteht dann eine permanente Schlechtstellung.
0: Okay, also wie gesagt, die kann dann wieder eigentlich nur ein Fachmann erkennen wie ihr, die da wirklich auch die Ausbildung haben. Apropos Ausbildung, ich weiß nicht, machst du das noch? Du hast ja immer wieder Kurse angeboten, auch für die, mhm. für die Reiter und, und Fahrer, dass ja. sie sich ein bisschen über den Huf informieren.
1: Ja, das haben wir ein bisschen ein wenig ins Hintertreffen gekommen, da wir äh, sehr viel zu tun haben, habe ich das eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren eher weniger angeboten, okay. weil ich mich sehr stark darauf äh, verlegt habe, äh, selbst mit den Leute für meine Firma auszubilden. Das heißt, bei mir, wenn jemand beginnt, geht es nur mehr über die Lehre. Die dauert ja heute drei Jahre und beinhaltet 6.500 Praxistunden, und 1.000 Stunden Theorie. Das ist mir eigentlich sehr wichtig und das fordert mich eigentlich sehr, dass man die eigenen Leute auf bringt, mhm. genau Nachwuch schafft. denn im Endeffekt muss es ja heute keiner mehr tun. Es ist ja ein freies Gewerbe, jeder kann ja Huchschmied sein.
0: Wobei wir da wieder bei einer anderen Geschichte sind, aber wer eine, eine, eine gute fundierte Ausbildung möchte, der kann sich an dich wenden. Suchst du hoch? Ja. Suchst du Nachwuch? noch?
1: Ja, natürlich, natürlich. Wir nehmen immer Lernlinge auf, in der Regel alle eineinhalb Jahre. Mhm. Wir sind jetzt so weit, dass wir nächstes Jahr wieder einen Lernling aufnehmen werden.
0: Wunderbar, dann werde ich in den Shownotes zum Podcast vielleicht auch deine Kontaktadresse ja. hinterlassen und sagte vielen, vielen Dank für den Einblick in den Hof und freue mich natürlich gemeinsam mit meinen Hotties, wenn ihr wieder bei uns vorbeischaut. Dankeschön, Kurt.
1: Ja, ich bedanke mich
0: auch. Ciao, ciao. Ciao, ja, ciao. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn weiter, abonniert ihn, liked ihn, schaut auf Instagram, auf Trap vorbei und schaut mal vorbei auf www.trapp.eu. Auf, auf ein Wiederhören freuen sich die Welchies dancer Velvet und Tessa sowie Julia Kistner. Zum Schluss noch der Disclaimer. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter auf trap@gmail.com.